0: A, jestli máte Bible před sebou, nebo všichni máte Bible před sebou, tak si otevřete na první korinským, budeme ve třetí kapitole, Radek měl minulé první devět veršů, a to je třetí kapitoly, a my se poslím dá. A, jsme v sérii první korinským, ta série se mne každý den neděle, a to vyjadřuje, že jako křesťani nejsme křesťani, jenom když se sejdeme tady v neděli. Nejsme křesťani jenom, když chodíme do kostela, posloucháme kázání, trochu se s někým popovídáme, ale chceme žít, jako kdyby každý den byla neděle. Což znamená, že chceme žít každý den jako křesťani, nejenom jeden den v týdnu. Nechceme být křesťani jenom jeden den v týdnu. A, a pošlo Pavel, což je autor tady tohle dopisu do Korintu, proto to jmenuje první Korintský, je to první dopis do Korintu, tak píše církvi, která tohle nutně potřebuje slyšet. No, píšem mladé církvy, která místo, aby žili jako křesťané jako každý den, tak do velké míry adoptují nebo si přibírají věci ze svého města a tím se nechávají proměňovat své křesťanství. No, je mezi nimi jsou dvě věci, ve kterých jsou strašně nezrálí. První věc je rozdělení a druhá věc je, že berou lidskou světskou moudrost na místo boží moudrosti. No, Přihořád v nich byl nějaký pocit nadřazenosti, Vůči ostatním. Pořád cítili, že možná jako každý člověk, že oni musí něco prokázat, že musí říct lidem, proč jsou lepší než ostatní. A začali tam různé frakce kvůli učitelům, že byl tam Pavel Apolos, někomu se líbilo, jak Pavel vykládal Bibli, někomu se líbilo, jak Apolos vykládal Bibli, nebo se jim líbilo, jak vypadají. Nevím, ale došlo je, že se rozdělovali vůči, toho, vůči tomu, kdo se jim líbil víc a dělali mezi sebou rozdělení. A Pavel začíná tuhle třetí kapitolu, což byl minulý týden, ptá se jich týho, Nechováte se pořád jako ostatní lidé. Míněno, nechováte se jako křesťani. I když možná říkáte osoby, že jste křesťani, i když možná osoby říkáte, že Bůh vás proměnil, že tady tyhle všechny věci uh, najednou chcete dělat jinak, tak způsob, jakým se chováte a způsob, jak se vůči sobě navzájem chováte, tak není moc, není moc odlišné o tom, jak se chovají úplně obyčejní lidi. A On říká, jestli jsi křesťan, tak máš hodně velký důvod pro jednotu a nerozdělení, že jo? protože tě spojuje jeden Bůh. Protože jestli křesťani by měli něčemu věřit, jestliže noví křesťani, jakýkoliv křesťani by měli něčemu věřit, je to, že oni nejsou centrem vesmíru. Že jestli nějaká věc, taková základní, které bychom měli věřit jako křesťani, tak je to, že já nejsem ten nejdůležitější. A jestli si to pořád myslím, tak je něco s mým křesťanstvím hodně v nepořádku. Jestli si pořád myslím, že já jsem ten nejdůležitější, pro mě to tady všechno je. A v tom dnešním textu se Pavel přesouvá do hlubší roviny. On říká, to, co děláte v tomhle životě, není o tom jenom, že schodíte do kostela párkrát, že si říkáte osobi, že jste křesťani. Není to ani o tom, jestli jste jenom, jestli jste dobří nebo špatní křesťani. Ale je to o tom, jestli jste věrní křesťani. Nejenom o tom, jestli si poslechnete kázání. Nejenom o tom, dáte pár peněz někam na sbírku. Ale jak pracujete s tím, co vám bylo, stvoře- co vám bylo svěřeno. A on říká v tomhle textu. A tenhle text, já nebudu hát, tenhle text dneska bude docela drsný. On říká, protože to, co nakonec děláte, tak Bůh zjeví, proč se to dělali. Což je strašidelná myšlenka. A on začíná takhle. Verš 10. Střední kapitola verš 10. Verš První dva verše. On říká, podle boží milosti, čili tohle je všechno z boží milosti, ale podle boží milosti, která mi byla dána, mluví o sobě, jsem jako moudrý stavitel položil základ. On říká, on založil Pavel založil tu církev v Korintu, on tam začal to společenství, on říká, podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. A to říká, to jste vy. Říká, každý a ti dává pozor, jak na něm staví. Každý a ti dává pozor, jak na něm staví. Pavel říká, já jsem založil církev v Korintu a říká jako moudrý stavitel. A to možná zní trochu nafoukaně, ale jestli víme, jak Pavel mluví o moudrosti v telepíž, tak nám to začne dávat trochu smysl. Co to znamená? Říká, že ji založil skrze boží moudrost a ne skrze vlastní moudrost. Že on říká, co je moudrost. On říká, já jsem k vám přišel, do dokonce říká, já jsem k vám přišel a rozhodl jsem se, že nechci znát nic jiného než Ježíše a to ukřižováno. To, to je moje moudrost, skrze kterou jsem položil tady ten základ. Ne skrze světskou moudrost, ale skrze boží moudrost. A my tohle potřebujeme slyšet. Na čem, na čem je založená církev? Na čem je založená církev? Pavel nezaložil církev na tom, jak úžasná je kapela. ale říká, že jo, když zmákneme všechny chvály, prostě, když budeme mít úplně vynikající, talentovaný hudebníky, tak, prostě, tak budeme mít skvělou církev. Nebo tě, když si konečně postavíme nějakou úžasnou budovu, prostě, která bude plná zlatá, že lidi budou kolem chodit a nebudou věřit vlastním očím, jak je to nádherný, tak prostě vznikne obrovská církev. Nebo když založíme církev, kde všichni budou krásně oblečení, kde všichni prostě budou strašně úsměvaví, tak prostě lidi si nebudou moc pomoct a budou chtít součásti, být součástí církev. On říká, ne, ten základ, který jsem položil a ten základ, na kterým staví církev, je boží moudrost, ne lidská moudrost. A ta boží moudrost je Kristus. O tom jsme se tady bavili už šestkrát. On říká, že jo. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který je položen a tím je Kristus, verš 11. Já jako moudrý stavitel jsem založil tuhle církev. Víte, jak jsem to udělal jako moudrý stavitel? Ne na sobě. Ten základ, který jsem položil, a který není jiný, církev nemůže stát na ničem jiným, jestli stojí, tak není církev, je Ježíš Kristus. Znovu Pavel říká, já jsem přišel k vám a nechtěl jsem mezi váma znát nic jiného než jiným kristal toho ukřižované, abyste si nemysleli, že zakladám církev na ničem jiným, než je právě na něm. A my tady Ježíše docela hrotíme, jestli jste si nevšimli. Protože naše víra je založená na něm. Co to znamená? To, že je církev založena na Kristu, je to, že vezmeme tu jednoduchou zprávu o Kristu. No, jednoduchou správu o Kristu, o tom, co Bůh skrze Krista udělal. To, že Bůh má v Kristu plán pro budoucnost světa, že se Kristus narodil, žil život bez říchu, vyučoval všechno, co řekl, Umřel na kříži za naše hříchy, jako zástupná oběť, vstal z mrtvých, pro naděží i my jednou staneme z mrtvých, a teď je popravit si otce jako vyvýšený král. A skrze tuhle jednoduchou zprávu o tom, kdo je Kristus, tak na tom je založená církev. Protože ta jednoduchá zpráva o tom, co Bůh udělal skrze něho, se začíná promítat do všech aspektů našeho života. Je zajímavé, že taková zpráva se promítne do toho, i když jdete nakupovat rohlíky si ve, věříte ve vzkříšeného Mesiáše, který je centrem vesmíru, nebo věříte v sebe jako centrum vesmíru. Se projeví na vaší trpělivosti u pokladny. On říká, naše víra, všechno, co děláme, je založena na něm. Církev je založena na Kristu, nezáklad, na něm všichni stavíme, církev, která staví na něčem jiným, církev z definice. A Pavel si říká, Pavel si dává pozor, aby řekl tohle jasně. Nikdo nemůže položit jiný je základ, než právě Krista. Co to znamená, je, že náš úkol teď, jako církve, nás, přemýšlejte nás, není položit nový základ, ale stavět na tom, který už byl postaven. To znamená, že nikdo už... Vy tady nejste o tom jako církve, abyste se vymysleli, no, tak Pavel to udělal na Kristu, a teďka naš, náš úkol je, aby jsme to udělali trochu nějak jinak, už 21. století, už lidi prostě moc nevěří, tak zkusíme to udělat nějak jinak, třeba, nevím, minim, on říká, ne já jsem položil základ, jako abyste si řekli, zkusme jiný základ, ale ne, jiný základ než je Kristus, což nelze postavit. Protože církev není o tom, jak vybudovat organizaci, jak vybudovat obrovské množství lidí, jak se plácat po zádech, ale že mluvíme, že se vyučujeme a že ukazujeme na Krista. Všechno je o něm. Církev jsou lidi, kteří staví na Kristu, to je definice. Jaká poslouchejte tohle je důležitý, co on tady říká v tom desátém verši. Církev jsou všichni lidi, kteří staví na Kristu. Církev budují všichni lidi. Možná jste měli představu, že církev je nějaká skupina nějakých papalášů, prostě to jsou v novinách, jeho, prostě mají nějaké řetězy železný prostě něco ukazují, nebo to jsou nějaké stavby. Na to není novozákonní církev, že Církev to slovo znamená prostě ty, co jsou schromáždění dohromady, vyvolení, to jsou lidi spolu. Církev. A on říká, církev budují všichni lidi. Ne, že církev tvoří všichni lidi, to, to, si, to, si ještě, to si už je můžeme představit, že církev tvoří všichni lidi. To je jeden faktor. A druhý faktor, dost důležitý, je, že církev budují všichni lidi. Církev vstaví všichni ti, kteří si říkají věřící společně se schromažďují. A nejen v neděli, společně jsou jedno schromáždění, lokální projev církve. Všichni tohle schromáždění budují. Ne, ne, že jsou jenom jeho součásti, ale budují. Slukejte, co říká. Každý, nejen ti mezi váma, co mají magistra z nebo co měli dobrý známky v avaně, ale každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Každý, ať si dává pozor, on říká, církev, já jsem položil základ. základka, vy každý, ne někteří z vás, všichni si dávíte pozor, jak na něm stavíte, protože pravda života je, že všichni na něm budete stavět, otázka je, jestli dobře nebo špatně. Církev staví všichni ti, kteří si říkají věřící a budí stavit dobře nebo špatně. Proto Pavel říká, dávajte si pozor. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Církev není o tom, že tady je pár vedoucích, kteří se o ní starají a ostatní, o ostatních se očekává, že přijdou v neděli, přijdou si něco poslechnout. Církev je spíš jako rodina, kde se snažíme být děti stejného otce. Dokonce říká Pavel, Pavel, dává metaforu, je církev je jako budova, kterou všichni stavíme. Když se stanete křesťanem, tak nezískáváte nový přesvědčení nebo nějaký nový světonázor, i když získáváte nový přesvědčení a nový světonázor. Ale nejenom to. Získáváte novou rodinu. Že to je v podstatě, podívejte se na svou rodinu. Jo? Většina z vás má nějaký sourozence, máte rodičem, ať už prostě jsou tam vztahy jakýkoliv, možná nedobrý nebo špatný, ale každý z té rodiny buduje nějakým nějaké míry tu rodinu. A často špatně, že jo? je můj sourozenec, ty to je hrozný, tě. Radši bych se nechtěla, aby lidi věděli, že. A nemluvím zase zkušenosti. <laughs> no, někteří si to říkáte, jo, možná já bych nechtěla, aby lidi věděli, že mám taky obráku. No, možná naopak, já chci, aby všichni věděli, že mám prostě tady tuhle segru, prostě, nebo tady tohle, že jo. Nebo já se stydím za své rodiče, já chci, aby rodiče. všichni budují tu rodinu, i když negativně. A mají vliv na vás. Ať už se to přiznáte nebo nepřiznáte, tak to je. On říká, každý si dávejte pozor, jak tohle stavíte. Protože nezískáváte nový přesvědčení, nějaký nový pohled na světa. Dáte si dál ten svůj individuální život, ale stáváte se součástí nového společenství. To je to, to, je, to je, co církev je. A Pavel tuhle rodinu přirovnává k boží, boží stavbě. A dále pak v tom textu k boží svatyně nebo chrámu. On říká, a vy tady tohle budujete, neboť jsme boží spolupracovníci, to je draž vy jste boží pole, boží stavba, říkám, který, která se buduje. Přejmě boží svatyně, přemýšlete o ní, božímu chrámu. Jako kdyby řekl nás, kostel jinak je boží stavba. Kdyby řekl, kostel jinak je boží svatyně. A teďka nemyslím tady tohle půdu, jo, na které jsme, ale ty lidi, že jo, ty lidi pohromadě, ty lidi společně, ať už jsou pohromadě nebo nejsou, jsou boží stavba, je metafora, že jo? jsou boží stavba a boží svatyně. No, Bible na jiném místě říká, v prvním Petrově říká, že my jsme dohromady boží stavba. co to znamená, je, že vy jste, každý z vás individuálně, jste kameny. Říká stavební kameny. A to je první, Petr, první Petrově dvě se píše... I vy sami, mluví ke křesťanům, jako živé kameny, jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžství abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Zíše Krista. Jako kdyby Bůh, a tohle, já vždycky když tenhle text čtu, tak je to trochu srandovní. Jako kdyby Bůh přirovnával že jo, čemu, čemu bych vás přidovnal? Vy jste jako kamení. Jako, víš, tyjo, když se na podívám, tak šutr. Říkám, jo. nebo by to bylo lepší přednulání, že třeba vy jste, jako, vy jste jako žraloci, nebo jako, vy, jste jako, vy jste jako tygři, a když jste dohromady, tak děláte staro, ne? Vy jste jsi jako, jsi jako kámen. A říkám, a počkej, počkej, jako živý kámen. Říkám, to trochu lepší. A to nevypadá moc honosně, že jo? Si hodně z vás dneska šlo do kostela jinak a jo, s kamarádem nebo prostě s přítelkyně s, přítelky, s, při, s přítelem a šlo teďka na zemi, na zemi byl šuter a teďka jste se zastavili a opět jste řekli. Zastavme všechno, co děláme. Vidíš tady tohle, co vidíme? Co vidíš? Kámen. Ale zároveň, kolikrát jdete šumperkem a nějakým jiným městem a žasnete nad kamením, že jo? Proč? Všechny, co jsou všechny ty budovy tady okolo? Starý tisíce let, te šutry pohromadě. A to je přesně ta pointa, že jo? Vy jste individuální šutr, který sám o sobě je, je, prostě, je prostě kámer. Ale do to, co dohromady tvoříte, ne co jste individuálně, jak přemýšlíme my dneska 21. století, všechno o mě, všechno o mě, všechno o mě, ale co dohromady tvoříte. A Pavel říká, vy dohromady tvoříte boží chrám. Vyrostete dohromady v budovu. Dokonce říká ve svatyni. Dokonce říká ve svatyni, kde přebývá Bůh. Církev, lidi dohromady budují něco skrze svoje změněné životy, kde pracuje Bůh. A říká, to je to, co stavíte. A říká, bychom měli možná trochu znervoznět, protože Pavlova pointa je, že každý Nejen vedoucí, ne? Ty, ty jsou vypadá tady, že jsou sotoky zapálení víc. Každý svým životem tenhle dům vystavuje. Kdyby přidával materiál, je to jako kdyby třeba Peťa dělal okna, jo, nebo Radek podlahy, vypracoval na podlaze, Lída by dělala střechu, nebo radši je, Libor k střechu, Lída by malovala no. On říká, vstavíte dům, jako byste dělali přesně tohle. Jako kdyby, jako kdyby on dělal okna, on dělal střechu, on pracoval na podlaze. Na jednom základě. Na jednom základě. Vy sami tím, co děláte, tvoříte církev. To je skutečnost. on říká, poslouchejte, můžete to dělat dobře a můžete to dělat špatně. Říká, tak dvanáct. Jestliže někdo na tomto základě, který Kristus, Staví ze zlata, stříbra a drahých kamenů dřeva nebo slámy, sena nebo slámy, Dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, nebo se zjeví v ohni a ohni vyskouší dílo každého, jaké je. To řeknu znovu, aby nám to neuniklo. Jestliže někdo na tomto základě staví zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, Dílo každého se stane zjevným. ten den je ukáže, nebo se zjeví v ohni a oheň vyskouší dílo každého, jaké je. Pointa je, že jde z dobrých věcí, jako stěna ze zlata je asi lepší, než stěna ze slámy, že jo? A když přijde oheň, a stavit z horší věcí. Dokonce ten text říká, že to dílo, které tady děláme, každý z nás, nemo jenom, a nebo vědoucí, každý z vás se stane zjevným v ten den, kdy přijde Ježíš a ukáže, na čem, můžu lepší, lepší řekl čím jste stavili svůj život. Na čem jste společně budovali s ostatníma. Jestli to byla moudrost světa, nebo to byl Kristus. Jestli jste na Kristus stavili slabě nebo silně. pozlouchejte. Tenhle text je brutální v tomhle. Tenhle text není o tom, Jestli stavíte na Kristu, nebo nestavíte. Proto to bylo moc jednoduchý, že jo? jsme si řekli, jak potřebujeme stavit na Kristu. Tenhle text není, jestli stavíme na Kristu, nebo nestavíme. Proto je brutální. Tenhle text je, že obě ty skupiny staví na Kristu. A někteří blbě. A proto bychom měli být nervózní. Protože to není jenom nestavit na Kristu, nebo stavit na Kristu. To je stavit na Kristu, myslíš stavit na Kristu špatně, i když na ním stavíš. To je divný. co znamená, podle mě, je tohle. Jestli evangelium, křesťanství, jestli křesťanství necháme nás, necháme necháme si jim proměňovat hluboko, nebo nám stačí, dokud všechno jde dobře, dokud nemusíme nikomu skutečně odpustit, dokud skutečně my nemusíme nikoho prosit o upoštění, dokud máme hodně peněz, dokud je dokud jsou vztahy v pohodě, dokud se cítíme, jako že nás všichni mají rádi, dokud mi nikdo nesáhne na peníze, dokud mi nikdo nesáhne na čas, jestli tohle křesťanství, jestli jde tak hluboko, dokud nešáhne po vašem komfortu, tak možná stavíte z hodně slabých materiálů. V ten den, kdy Kristus přijde, tak se ukáže, jak si stavil. Hedes možný. Tohle pro křesťany, že většina z toho, co si stavil, když je to, jak si stavěl identitu, svoje naplnění, svoji radost, tak schoří, jako kdyby to bylo seno. A poslouchejte tohle. Pro křesťany, když k Kristus přijde, tak Biblia říká, že už není odsouzení. Okay? Tohle není o tom, že si půjdeme do pekla, nebo do nebe, nebo jestli budeme s Bohem, nebo bez Boha. Tohle není o odsouzení. Ne se neříkáš, že se ukáže a podle tvých skutku tě Bůh přijme nebo Bůh nepřijme. Tohle není o odsouzení. Křesení nemůžou být odvrhnutí od boží tváře, od Boha na základě svých skutků, protože nejsou přijati na základě svých skutků. My jsme přijati na tom, že stojíme na tom základu. Ale to je jinak řečeno, stačí nám ne to, co jsme si postavili, ale na co jsme byli postaveni. Že my jsme křesení, jsme postaveni na ten základ, aby jsme stavili. To nás zachraňuje, ne naše skutky. Ale. I když nás nečeká odsouzení, tak nás čeká posouzení. Stačí nám jenom Kristus a náš ubohý život, který může být naplněný selháním. Křesťanovi by byl přijmout uboha. Stačí jeho ubohý život, který může být naplněný selháním, protože on není zachráněný na základě toho, co on udělal na základě, co Kristus udělal. Čili tady tenhle text není o tom, kdo je zachráněný, kdo není. To je hodně důležitý. Ale zároveň tenhle text je o tom, že to, jak staví, že my jsme zachráněni pro něco, aby jsme společně s ostatními budovali něco a ukáže se, jestli jsme věrní křesťani nebo nejsme. Paulo říká v další kapitole v té čtvrté, on říká, Ničeho, co by svědčilo proti mě, si nejsem vědom. A nevím, by jsme tohle zastřízlivé někdy mohli říct o sobě. Ničeho, co by svědčilo proti mě, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. I kdyby někdo něco proti mě bylo, tak já vím, že nejsem ospravedlněn svým skutkama. To říká. Protože ten, kdo mě posuzuje, pán. Proto nic nesujte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté a ve zjeví úmysly srdcí. Jestli se nejste nervózní, tak byste měli začít být jako křesťani. Jestli tenhle text slyšíte a nejste nervózní, tohle tenhle text není o tom jenom, že Bůh přijde a řekne si, krásná besídka, dobře si udělal. Nebo pěkně si vychová svého syna dobrá věc. Tenhle text říká, že řekne, máš besídku, a tvůj úmysl srdce nebylo skrze tu besídku oslavit mě. Tenhle text říká, že Bůh nejenom zjeví to, co jsi udělal rukama, ale zjeví i úmysl tvýho srdce ve všem, co si dělal. On říká, ty tady nejsi o to, aby jsi ty to osoudil, ostatní. Ty nejsi, aby jsi tady Pepovi říkal, jaký je motiv v srdce. To Bůh přijde a ukáže to. Ale přijde. My nevíme přesně, kde je tvoje srdce, ale Bůh to ví a na konci ukáže, kde bylo. To měla hrozivá představa. Pan přijde a osvětí všechny skryté věci a zjeví dokonce i úmysly našich srdcí ve všem, co jsme dělali. Protože srdce naše srdce, to jsou ty, to, naše srdce to jsou ty ruce, které staví tu budovu. Že jo? Tu duchovní budovu, kterou jsme my. A oheň v Biblii je symbolem je symbol očisty, že když se čistí kov, že když se přetavuje kov, aby se očistil od všech prostě těch hnusných věcí, které tam jsou, aby vzniklo čistý zlato. všichni tady tyhle, Libor možná bude vědět o tom víc. Oheň je symbolem očisty, že schoří to, co je méně cený a zůstane to, co je cený. Tak stejně tak, kostel jinak, ta skutečnost projde ohněm. Projde ohněm. My všichni projdeme ohně dohromady. Dohromady. A možná nám schoří všechny okna. Obrazně řečeno. Já si říkal kdo, kdo to stavil. Kurně. <laughs> možná nám zůstane jenom stěna, že jo? Možná nám zůstane něco, co stavěl Jirka, možná nám z toho taková troska různá, kde bude pár věcí stát. A já říkám, proč mu někdo s tím nepomohl, s těma okrama, když jsme všichni viděli, že to neumí postavit. Protože někdy my můžeme mít takovou představu, je důležitý, abych já prostě, abych... Ne, neptáme se, jak se vám daří s Bohem, ale jak se tobě daří s Bohem, že jo? Ptáme se na individuální, osobní otázky, individualistický 21. století. Nevím, jak se daří vám s Bohem, jak vy rostete v Poznaní Boné. Jak ty, ty, ty. A někdy můžeme upadnout do toho individualistického smýšlení, co? Já, 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 já. Ale si uvědomím, že my všichni stavíme jednu budovu, jako kdybyste byli v jednom bytě, který, jste, který platíte, tak by vám vadilo, jak někdo, jak někdo dělá si dělá hodně blbě. Protože vám tam bude foukat. Říkat, my že my uvidíme, že kostel, jak projde o něm, všechny okna skoří a budeme se ptát na to, proč mu nikdo nepomohl. I že jsme všichni viděli, že to dělá bobě. ne, my se nemůžeme chovat. Já si postavím to svůj část a ostatní, ať si dělají to svoje a mě nechají být. Ale jestli chápete tu metaforu, kterou Pavel se snaží říct, je, my dohromady stavíme a dokonce jsme Boží svatyní a na konci se ukáže, jak jsme to postavili na základě, který on položil. Že Kristus. Selhání jednoho je selhání dalších. Všichni jsme to součástí. A ve 14 říká tohle. Ve 14 a 15. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo schoří, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. To říká, sám sice projde. Sám bude zachráněn, protože jeho záchrana netkví na tom, ne jak postavil na tom základě, na tom základu tkví jeho záchrana. Ale všechno ztratí. Já chci, abyste si všimli jedné věci, co říká. Všimněte si, že to, co děláme teď, a nepřemýšlejte teďka za týden, nebo nějaká budoucí verze moje, teď, dneska I že to, co děláme dnes, má většiný dopad. Co to říká? Říká, jestliže můjho dílo, jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane. Ono mu zůstane. Protože to, co děláš teď, to, kde, jak stavíš na Kristu, kde dáváš svoji radost, kde vidíš svoji naději, z čeho čerpáš, to se najednou v nebi nezmění. To bude pokračovat. To, co děláš teď, jak žiješ svůj život teď, buď schoří, nebo bude pokračovat. To nebude, jo, tak stavěl jste to dobře a teďka to vyhodíme, ne, to bude pokračovat dál. Protože už teďka my věříme, že jsme součástí Božího království, který je zárodek tady. A bude pokračovat. To, co děláme teď, jak stojíme na Kristu, tak to nám zůstane na pořád. Všechny naše touhy, které nás sledujeme. Kde je naše poslední radost? Už to nejsou peníze. už to Nesnažíme urvat pro sebe slávu. Že v světě, kde on, my se snažíme žít tak, jako by on byla naše největší radost, protože neby bude naše největší radost. Fakticky. My to nezmíní, tam to bude pokračovat. Dokonce říká Pavel, že to vyústí v nějakou odměnu. Já nevím přesně, co je ta odměna, jestli to je o to intenzivnější radost Boha, která bude možná u jiných intenzivnější než u dalších. To rozmožní nebo nějaká jiná radost. Mně to připadá, připomíná podobenství z Matouše, kde pán dává, jestli znáte to podobenství o tom, jak o těch talentech zlata, jak pán dává. Tady máš, tady máš pět talentů zlata, to je, to je váha talentů. Tady máš, řekněme, Pět tun zlatá, ty tady máš tři tuny zlatá, ty máš jednu tunu zlatá. Já odcházím, aby se o to starý a když přijde, tak vidí, jak, že ten zpět má jenom 10 tun, že investoval, že ten střema tuna má, má šest tun, že to zdvojnásobil a ten jednou tunou si nic neudělal a má pořád tu jednu, protože se bojí Boha a nechtěl nic udělat. A on jim říká tohle. On říká tomu, který investoval a který byl věrný v tom, co dostal, a přinesl víc ovoce, říká tohle dobře, služebníků dobrý a věrný. Byl si věrný nad málem, to říká tomu, co měl nejvíc. Byl si věrný nad málem, ustavím tě nad mnohým, vejdi a sdílej radost svého pána. že to, to samé. Jako jak my tady stavíme, tak vejdeme a budeme sdílet radost svého pána, který bylo v těch věcech, který jsme tady budovali nebo nebudovali. A někteří křesťani možná na Kristu nějak staví. Ale jsou jednou nohou pořád ve světě. Tak já to nebudu hrotit tolik s těma financema. Ne, na tu skupinku nepotřebuji moc chodit a sdílet svoje selhání. Ne, o lidi se nemusím starat, na to jsou tady jiní. Však jsou jiní víc obdarováni než já, tak oni to můžou dělat. Ten hřich je moc silný, já už nechci proti němu bojovat. Lidi nevěří už v Biblii, musím si najít něco jiného, čím bych je přesvědčil. A možná jsou křesťani v tom nejubožejším slova smyslu, protože mají nedospělou víru a když přijde Kristus, tak je zachrání. Protože nejsou zachrání na základě svých skutků, ale všechno, co si tady budovali, jak žili svůj život, jim schoří. To je docela síla, protože jako kdyby Pavel říkal v tomhle textu, a já o tom tak mluvím, protože ten text má tíhu a chce, aby jsme tu tíhu cítili. Chce, aby jsme to tím cítili, aby jsme viděli, on mu použít něco, mu mu použít jiný příromnání, než oheň. A říct, že věci hoří. ale on to použil, aby jsme si představili oheň a věci, jak nám hoří. On říká, lidi, kteří nebudují církev a ostatní, ale budují si něco svýho pro sebe, tak by říká, že to je jako kdyby přikládali na jedno velké ohniště. Týl Bůh přijde, aby zapálil. Poslouchej znovu, tvůj vztah č- s člověkem, jsi křesťan, romantický vztah s člověkem, který není věřící, je polinko na ohniště. To, si, to, to co si denně speš do hlavy, pornografie, cokoliv dalšího, co je ztráta, vyložení času a neslouží k ničemu jinému, než tomu, že utíkáš od odpovědnosti, je polínko na oheň. Kariéru, kterou si zvolil, ne proto, aby sloužil s ostatním, ale aby ostatní sloužili tobě, je další polínko na oheň. Máte, který si hromadíš, ne proto, aby jim byl poženáním ostatním, ale aby všechno ostatní bylo poženáním tobě, je polínko na oheň nebude to mít větší důsledek, než to, že Bůh to takhle podpálí. Talent, který nevyužíváš pro budování ostatních, pro oslavu Boha, ale pro sebe je další polinko na oheň. A lidi mají představu, že když tady tohle používá nějakou soutěž, takže to bude to. A v té boží metaforě je, že když to použijeme čím dál intenzivně ne na to, aby jsme tím budovali ostatní a církev, tak to je, jak kdybychom tam přilívali ještě benzín. Akorát bude víc hořet. Současť kterým plítváš, místo, aby znal z krysta lépe a miloval ostatní lépe, další polinko na oheň. Myslíš si, že si něco buduješ? Bylo <laughs> říkat si, budeš vatru možná velkou, která bude líp hořet. A my bychom měli cítit, já jsem celý týden cítil tady to, to textu a přemýšlel jsem, jak můžu dělat věc jinak. Jak začít přemýšlet tak, jestli to, co děláme, si řeknu, jak budu trávit následující týden, jestli to není, jestli to není pět polínek a jedna, jedna láhev benzínu. Pavel má vysoký mínění o církvě. V jednom momentě říká Tymotovi, že církev je sloup a opora pravdy. Církev je sloup a opora pravdy. To říká v kontextu, aby tam Timothy nepouštěl falešní učitele. A v tomhle kontextu Pavel připomíná církvi, společenství, on je k božímu chrámu, božím svatyni. Což je dost velký odkaz na to, jak byl ve starém zákoně postavený opravdový fyzický chrám, že Tady byl postavený ze zlata z těch drahých materiálů prostě a boží přítomnost v něm přebývala. A tenhle chrám už sice není, ale není proto, protože tímhle chrámem teďka pod novou smlouvou jste vy. Že tenhle chrám už není postavený z kamene, ze zlata, ale z duchovních kamenů, z živých kamenů a z duchovního zlata, což je to, jak vy stavíte svůj život na Kristu, jak vy se necháváte proměňovat Evangeliem. To je, jak stavíte teďka boží svatyně, ve které přebývá Bůh sám. A on říká tohle, on říká v verš verž, Zajímavé, že v tom 16. a 17. verši neříká tak jsem vás vystrašil, tak jsem vás vystrašil trochu a teďka, teďka si oddechněte. On říká tohle. Nevíte snad. Nevíte, že jste boží svatyně a že vás bydlí duch boží. ničí někdo boží svatyni, zničí Bůh jej. ničí někdo boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť boží svatyně svatá, a to svatyní jste vy. A tenhle text není o tom, že moje tělo je boží svatyně a jestli já něco dělám svým, svýmu tělu fyzicky, tak něčím boží svatyni. tento text je o tom, že církev je boží svatyně. Je boží chrám. To je tam, kam lidi chodí, či jsou účastní, aby zažili střípek toho, kdo je Bůh. Skrze změněný životy lidí, kteří jsou pohromadě a žijou vůči sobě životem, který je proměněný kristem, protože na něm staví. To je boží svatyně. Mezi lidma nové smlouvě je boží přítomnost. To je to, co Pavel říká. Vy jste, vy jste s tou svatyní. Jestli někdo ničí tuhle svatyni, neboli nejde proti jenom tomu, že na, čem, či, na čím církev staví, ale na čem církev staví, proti kristu, tak Bůh zničí jeho budovat ze slabých materiálů, který schoří, je jedna věc, ale ničit církev, což znamená tady tohleté, ničit církev, nespáchat sebevraždu, ničit církev, což znamená podkupovat to, na čem církev stojí, což je Kristus, je věc jiná. A takový lidi už neprojdou jen jako ohněm. Tyhle lidi budou zničeni, poslova. Protože tyhle lidi nejen, že sami blbě staví a dávají polínka na oheň, oni sami skáčou na ten oheň. Protože nestojí na Kristu. Ničit církev je být zničen sám. A mám za to, že Pavel tohle říká, tady tedy církvi, pokračuje, že jo, A nikdo sám sebe neklame, to je, to je tek za týden, budeme brát. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že v tomto věku moudrý, že něco ví a stane bláznem, za týden, ale mám za to, že tohle Pavel říká, církvi v koni to by se probrali. Říká, ať nežijete v klamu. Tohle vám říkám, abyste, abyste se probrali. Jednost možný, že většina toho, co jste v životě udělali, má, můžete být zachrání i přesto, protože nejste zachráněni na základě svých skutku, ale že vám schoří, protože to bylo absolutně k ničemu. Možná stavíte ze slabých materiálů. Možná to je realita pro tvůj život. Můžeš to zvážit, že tohle je možný? Možná je to proto, že jste se ještě, jak říká židům, že jste se ještě dokrve nevzepřali hříchu. Možná je to proto, že pořád věříte tomu, co vám říká svět, že pravá radost je někde jinde než u Boha. Je to v kariéře, nebo v penězích, nebo jak vypadáte dobře před denma. Možná nejste věřící vůbec. Věřící před Božím soudem obstojí jen díky tomu, že stojí na Kristu protože je Bůh postavil na Krista, ne díky tomu, co oni postaví, ale budou posouzeni, ne odsouzeni, na základě to, jak oni na něm staví. Nevěřící nemají na čem stát, proto budou zničeni, Pavel říká. Jsme zachráněni skrze, skrze milost, ne naše skutky. A já chci, abyste se ještě jednu věc, že to ukončíme. Tohle zní drsně, protože to je drsný. Ale zároveň Bůh nepotřebuje, to mluvíme často, že Bůh nepotřebuje nic od tebe. Bůh tebe nic nepotřebuje. Bůh nepotřebuje, aby jsi Bůh ne, Bůh Bohu nepomůžeš tak, že tady budeš něco následovat, budeš následovat nějaký zákony, dokonce Bůh nepotřebuje, aby si ty na Kristu stavil dobře. Ty to potřebuješ. Bůh bude ve své slávě oslovan anděli 24 hodin, který tam živou svatý, 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 i když tam ty nebudeš. A co Bůh dělá, co Ježíš dělá, když přišel, tak řekl, já jsem přišel, abyste vy měli život a měli ho v hojnosti, abyste vy zažili skutečný život. Čili, co když Bůh dělá hej, stavíte na Kristu. Nevěnujte se tomuhle, nemějte na v tomhle, tak to neříká, protože by to strašně potřeboval, protože by bez toho byl strašně nervózní a prostě nemohl nemoh spát. Ale protože ví, že to, jak my nestajíme na Kristu, takže to vede k naší zhoubě. Že my ve skutečnosti nepoznáme pravý život. A že to je, pro t- Bůh nás ze do pravého života, proto nám říká, stavejte na Kristu, tam je větší naplnění. Tam je větší radost. Tam jsou věci, které vydrží i přeze smrt. Proč chceš investovat do něčeho, co smrt sfoukne? Jako oheň slámu. Říkám, nedělej to. Bůh tady tím, co dělá, není. Hej, doufám, že tady tyhle lidi budou držet, co jsem řekl, ale doufám, že lidi budou chtít život a že ho zažijou v plnosti. Protože proto když přišel, aby jsme měli život a nejen měli život, ale měli ho v hojnosti, dokonce říká v plnosti. Bůh, my jsme křesťani, nebo jestli chcete být křesťan, Bůh nás zachraňuje od něčeho k něčemu. Koleským říká, že nás přeneslo z temnoty do království světla. Teďka říká, žijte jako děti světla. To je, jak budou na Kristu. Nezachrání nás jen od něčeho, že nás vytáhne ze strabu a položí nás někde na poušť. Ale zachrání nás od něčeho k něčemu, aby jsme mi něco dělali, aby jsme se, jak říká vynovali věnovali skutkům, který předem připravil. A církev v tétohle společnosti co tady tvoříme, je o tom, na čem a jak stavíme svůj život. Takže chceme, aby Evangelium prostoupilo všechny oblasti našeho života, nejenom neděli, nejenom to, jak se tady povídáme, ale aby prostouplo všechny oblasti našeho života, jak děláme práci, naše povolání, zaměstnání, to, jak řešíme vztahy, tak řešíme výchovu, takže řešíme manželství, že chceme, aby po všechny oblasti našeho života, protože vidíme, že v tom je pravý život a vidíme, že tady tenhle život bude trvat věčně. Věčně bude trvat to, jak řešíš evangelium ve svém manželství. Věčně nebude trvat to, jak křičíš na svou manželku. To je skutečnost. To, jak my reálně investujeme evangelium našich vztahů a do všech oblastí našeho života, tak tady tyhle věci mají věčné trvání. Bůh říká, investujte do těhle věcí, protože všechno ostatní vám schoří. A my děkujeme Kristu, s ním skončím, my děkujeme Kristu, že jsme zachráněni díky tomu, že stavíme na něj, protože víme, že není člověk upřímně, co by se říkal, to se mě netýká. Já všechno stavím a nic mě nezhoří. My děkujeme Kristu, že jsme zachráněni díky tomu, že On nás postavil na něj, ne díky tomu, co my jsme postavili. To je naše naděje. A víme, že selha máme furt. Že tolik zlata ve své budově tady nemáme. Doufáme, že máme aspoň něco, co nám zůstane. My děkujeme Kristu, že nás zachrání z milosti, ne z našich skutků, ze své milosti, ne z našich skutků. A zároveň jsme být věrní Kristu, na kterým stojíme. Chceme, být život, chceme žít životem už teď, který má tu věčnou kvalitu. Už teďka můžeme žít životem, který má věčnou kvalitu, který pokračuje na věčnost. Protože on přišel nejen, aby nás od smrti zachránil, ale aby nám život dal a dal nám ho v plnosti. prosím, aby jste pracoval v nás, protože to je jediná naše naděje, že ty budeš v nás pracovat a vytvářet z nás společenství, který bude budovat z dobrých materiálů na Kristu. Že nebudeme jenom slaboši, kteří se bojí rozhodnutí, že nebudeme jenom ústrašení lidí, kteří se bojí vlastního říchu, ale že se vzepřem do krve, že budeme usilovat a zároveň spolíhat na tebe a budeme žít životem, který má tady tenhle věčný charakter. Tady hodnotu, který bude pokračovat i dál, protože jsme vnímali svoje staní skrze Evangelium. Musím vytvořit z nás lidí, kteří se umí umluvit, kteří jsou rychlí k pokání, když věci skazí, když někoho zklamou, když někoho urazí, když někoho zraní. A my to děláme na týdenní bázi, možná na denní bázi, tady tyhle věci já. To nechceme dělat. Chci prosím za trpělivost a za všem tady tyhle věci, které nám pomůžou v tom, aby jsme. Stavili z duchovního zlata, z duchovního stříbra, z těch duchovních pevných materiálů. Prosím, aby jsme si navzájem byli společenstvím. Aby jsme aby silní mohli pomáhat slabým. Aby jsme se pozbuzovali ve slabostech. A byli otevřeni vůči sobě, aby tohle bylo, bylo společenství, a ne skupina jednotlivců. Amen.